0: En el episodio 149 de WordPress Semanal te hablo de cómo hago yo para elegir qué cursos crear y cómo elaborar los índices y la posterior grabación. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mayor satisfacción ni mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress. Y hoy vamos a hablar de un tema que quizás no está tan intrínsecamente relacionado con WordPress, pero que tiene un punto en común. Porque te voy a hablar de cómo planear la creación de cursos online. Pero claro, para ofrecer cursos online a tus usuarios, a tus clientes, vas a tener que hacer una web. Y para hacer una web vamos a usar WordPress. Así que sí que está relacionado. Bueno, ya sabéis que yo tengo una plataforma de cursos que me dedico a formar a la gente en el uso de WordPress y veo que muchos de vosotros tenéis interés en esto, que queréis crear cursos pues de lo que sea que dominéis tengo clientes bueno que enseñan cosas que ni os imaginaríais porque al final prácticamente todo se puede enseñar online pero claro no todos tenemos experiencia en esto de eh, generar contenido de generar cursos ya sea en vídeo ya sea en formato texto incluso en formato audio así que voy a hablar un poquito desde mi punto de vista desde mi experiencia para ver si puedo arrojar un poquito de luz a este respecto pero antes como siempre vamos a ver qué está pasando en gonzalo vamos a ver las novedades como cada semana tenéis un nuevo vídeo de la zona código, en este caso que ya es el vídeo 100, os enseño a migrar WordPress manualmente. Y realmente hacemos una aproximación manual al 99%, ¿vale? Porque la parte de la base de datos, eso sí lo hacemos con un plugin y te recomiendo que lo hagas así, porque luego si no es bastante rollo lidiar con la base de datos y andar cambiando, sobre todo todo lo que tenga que ver con tu URL, tu URL antigua cambiarlo a la nueva, pero eh, básicamente hay veces en las que las migraciones automáticas pueden dar algún problema que otro, ya sea por problemas eh, de capacidad del servidor o por alguna incompatibilidad con al algo que estés migrando. Y entonces es bastante frustrante. Así que os recomiendo para estos casos saber migrar WordPress manualmente. Y por eso he creado este vídeo en el que en aproximadamente 10 minutos te enseño a migrar cualquier página web hecha con WordPress de forma manual. ¿De acuerdo? Por otro lado, el curso de este mes es el curso renovado de WordPress básico. Vemos de 5.0 en adelante con todos los cambios que tiene. Y es un curso que tanto los que estáis empezando como los que ya lleváis algún tiempo, pues me consta que estáis aprovechando. Así que me alegro mucho. Y después, todo esto lo dejo en la zona de enlaces. También os dejo enlaces a otros tres cursos muy, muy, muy relacionados con lo que voy a comentar hoy. El curso de LendPress, que es para crear webs de formación online. El curso de Paid Memberships Pro, que es para crear webs de membresía, donde la gente se puede suscribir y hacerte pagos recurrentes. Y el curso de Easy Digital Downloads, el curso de EDD, que es como se dice de forma corta, que es un plugin de e-commerce pensado para productos digitales, pero que también puedes utilizar si vendes servicios o si vendes formación. Así que estos tres cursos te van a venir muy bien para complementar o para poner en práctica todo lo que te voy a comentar en este episodio. Pero antes de meterme de lleno en el tema central, vamos con el plugin de la semana, que es un plugin para completar la galería de WordPress. ¿Y qué quiero decir con completar? Bien, cuando tú creas una galería en WordPress, eh, que puedes hacerlo de forma nativa, tienes esa opción, pero la experiencia a la hora de ver las imágenes no es demasiado buena, ¿vale? Si tú quieres poner, por ejemplo, pues cuatro imágenes eh, una al lado de la otra, vamos a utilizar una galería. El problema es cuando quieres que tu usuario pinche en una de ellas y se vea más grande. Puedes hacerlo, pero eh, te lleva como a una página aparte, o una página de adjuntos, o una página específica para la imagen. Con lo cual no es la mejor experiencia de usuario. Lo típico es que cuando hagas clic en una imagen, pues te aparezca como de forma emergente en la pantalla e incluso puedas ir pasando de imagen a imagen dentro de la galería. Esto con WordPress no viene por defecto y hay, por supuesto, muchísimos plugins de galería muy potentes que sustituyen la galería de WordPress, pero el que te recomiendo en esta clase que es muy popular, se llama WP Feather Light, simplemente te da la funcionalidad de que esa imagen se abra eh, como te decía, eh, dentro de la misma pantalla y que puedas pasar de imagen a imagen. Es lo que se conoce como mesa de luz. Sí, simplemente te aporta esa funcionalidad. Si quieres utilizar, digamos, la galería nativa de WordPress pero tener la posibilidad de que tus usuarios pues la vean como una galería, lo que se esperan tus usuarios que va a ser una galería, pues entonces este plugin es perfecto. Es, repito, súper popular. Seguro que muchos de vosotros lo conocéis. Lo tenéis en las notas del programa y este es el episodio 149. Y ahora ya sí vamos con el tema central, cómo planear la creación de cursos online. Primero te quiero hablar de algunos detalles generales sobre la creación de cursos. Primero, hay que tener algunas cosas muy claras a la hora de afrontar esto de la creación de cursos. Lo primero de todo es que debe haber demanda. Si no hay nadie por ahí buscando formación para lo que tú quieres hacer, no lo hagas, ¿vale? Me Parece una tontería, pero muchas veces tú das por hecho que sí va a haber demanda cuando luego realmente no la hay o no la hay como tú piensas y a lo mejor tienes que darle una vuelta a eso que tú quieres enseñar y presentarlo de una forma diferente, ¿vale? Así que asegúrate de que hay demanda. Ahora entraremos un poquito en cómo puedes hacer esto. Segundo, tienes que dominar la materia que enseñas. A ver, esto no quiere decir que no tengas que preparar el curso, no quiere decir que no tengas a lo mejor que tener un esquemita para seguir o incluso un guión para seguir, pero eh, tienes que dominar la materia que enseñas porque si no, primero, te va a costar muchísimo y segundo, se va a notar, ¿vale? Cuando estés transmitiendo eso, se va a notar si lo dominas o no lo dominas. Otra cosa que yo creo que es importante es haberlo hecho antes, que tengas experiencia en ello. Por ejemplo, eh, si estás enseñando uno de estos cursos que sacan los eh, grandes marqueteros que dicen cómo ganarte la vida con un negocio online y conseguir eh, mil euros en los primeros 100 días o una cosa de estas, antes de enseñar eso, tú tienes que haberlo hecho, ¿vale? No vas a enseñar cómo conseguir mil euros en los primeros 100 días si tú no lo has hecho. ¿Veis lo que me refiero? Que esto va muy relacionado con dominar la materia que enseñas. Y por último, un consejito en cuanto a cómo enseñas, y es que recomiendo explicar, por norma general, ¿vale?, sin asumir conocimientos previos del alumno, porque muchas veces nosotros dominamos tanto el tema, que a lo mejor utilizamos un vocabulario muy técnico, un vocabulario muy específico, entonces esto debes tenerlo en mente cuando enseñas, ¿vale?, independientemente del tema que sea. Bueno, estos son unos consejitos iniciales y ahora vamos a entrar un poquito más en detalle. En primer lugar, ¿cómo elijo el tema del curso? Vale, aquí hay varias aproximaciones. Por ejemplo, si estás en contacto de alguna forma con tu público objetivo, aprovechalo, ¿vale? Si, por ejemplo, tú ya das clases de forma presencial, bueno, ahí tienes el trabajo hecho, porque ya sabes eh, lo que buscan tus alumnos, puedes adaptar ese contenido a la forma online, pero si no es así, y a lo mejor, no lo sé, tienes una tienda física donde vendes productos, pero crees que además puedes complementar eso enseñando algo, pues tú conoces a tu público, tú sabes quiénes son tus clientes y sabes qué pueden eh, querer aprender, pues lo puedes adaptar, ¿vale? O no lo sé, ahora mismo no se me ocurre ningún ejemplo concreto, pero piénsalo, puedes estar en contacto de alguna forma con tu público objetivo el público que consumiría los cursos que vas a crear, si es así eh, saca partido, pregúntales y en función de su respuesta puedes ir pensando temas para crear un curso, si no estás en contacto con tu público objetivo entonces sala sal por él, ve a buscarlo, ¿dónde puedes buscarlo? bueno, online tienes muchas formas de buscarlo en foros, en grupos de Facebook pero si no puedes ir a eventos presenciales hoy en día hay evento de todo simplemente busca en Google evento de no sé qué y seguramente hay algún evento presencial y si no, como digo, lo habrá online, un grupo de Facebook, un foro o lo que sea. Y luego, si encima eso se enseña, eh, por ejemplo, en páginas que hay todo tipo de cursos como Udemy, de ahí puedes coger ideas. Si existe formación al respecto, además es un muy buen indicador de que hay interés en ese tema. Así que mira a ver si ya hay cursos de, digamos, tu temática, de lo que dominas y fíjate en cómo lo enfocan, qué tipo de temas abordan. Incluso en muchas páginas de estas que hacen cursos online, sobre todo en vídeo, puedes ver cuántos alumnos hay apuntados, cuántas valoraciones tiene... Y entonces eh, podrías ordenarlos incluso por los más populares y en función de eso, tú ya sabes lo que más se demanda. Con lo cual, puedes hacer esos cursos primero, ¿vale? Y si haces esta búsqueda y te das cuenta de que no existe formación al respecto, eh, plantéatelo, ¿vale? Porque puede ser que sea porque no haya interés. ¿Puede ser que sea porque nadie lo ha abordado aún? Sí, puede ser. Pero cuidado aquí porque si no hay formación al respecto ni en español ni en inglés... Malo, ¿vale? O sea que investiga bien. Hombre, si luego ves que tu público objetivo lo está demandando, entonces es una oportunidad brutal, porque encima estás descubriendo, digamos, un, un mercado nuevo, un tema nuevo. ¿Sí? Vale, esto en eh, cómo elegir el tema del curso, después, ¿cómo creamos el índice? Venga, yo elijo, ya tengo tema, dentro de mi sector me doy cuenta que una cosita muy concreta está demandada, venga, voy a hacer un curso sobre eso Ahora, ¿cómo lo planteo? ¿Cuántas clases hago? ¿Lo divido en secciones? ¿No lo divido en secciones? ¿Qué hago? Bien, esto para mí es... da igual, ¿vale? Depende Quizás si es mucho, mucho, mucho temario pues sí, mejor dividirlo en secciones, si no pues no, pero esto para mí es secundario ¿Vale? Simplemente coge los puntos claves, apúntalo y luego... Puedes cerrar completamente un índice antes de ponerte a grabar el curso o a crear el curso, o puedes ir moldeándolo conforme grabas. Yo suelo hacerlo segundo, ¿vale? Yo hago un primer índice con cómo creo que será el curso, y luego con, conforme empiezo a grabar, voy retocando el índice sobre la marcha. Esto a mí me va muy bien, porque tengo también experiencia al principio, por supuesto tardaba mucho más, me mareaba mucho más con los índices, me costaba mucho más, pero claro, ya tengo más de 30 cursos publicados estoy muy acostumbrado a grabar y más o menos ya sé por dónde va a ir el tema. Pero claro, luego no todo es lo mismo porque algunos cursos son muy lineales que se pueden seguir por orden sin ninguna dificultad. Pero esto no siempre tiene que ser así y no siempre es así. Pues es mucho más fácil hacer índices cuando lo que explicas está dividido por partes. Por ejemplo, cuando explicas cómo usar una herramienta, cómo usar un software, simplemente puedes hacer una clase para cada menú, para cada opción de ese software, de ese programa, de ese plugin, por ejemplo. Y es mucho más fácil, ¿vale? Simplemente pues te divides el curso en tantos menús como esa herramienta que, que estás explicando eh, tenga. O si es un temario, por ejemplo, si estás haciendo un curso, pues no lo sé, sobre una asignatura, sobre algo concreto de fisioterapia, que tengo un cliente que se dedica a ello, o, sea, o sobre algo concreto de la salud o de lo que sea, ¿vale? Si es un temario, también es fácil dividir por índices, porque seguramente ya habrá un libro de texto en el que te puedas fijar, o ya habrá un temario específico que seguir. Pero es más difícil cuando son conceptos más abstractos o consejos sobre cómo hacer algo, por lo que ese índice debe trabajarse mucho más, ¿vale? Por ejemplo, los típicos cursos de desarrollo personal, cómo ser mejor persona, cómo estar más contento contigo... Eso seguramente requiera más trabajo que algo que, digamos, ya te venga dividido, ya te venga como preparado y tú simplemente pues sigues ya una estructura más lineal, ¿sí? Yo particularmente lo que hago es que me creo... El primer índice, yo siempre uso Evernote para esto. Me creo un primer índice con las clases. Antes me limitaba a 10 clases, ahora no. Ahora si veo que termino en 8, termino en 8. Si me paso a 11, a 12 o a 13, eh, sigo, ¿vale? Dentro de un límite, tampoco me voy a pasar de clases, pero ahora hago una aproximación que me gusta hacer los vídeos un poquito más cortitos para ayudar al consumo de los mismos. Entonces, si me paso de alguna lección más de 10, no pasa nada. En fin, pero como te decía, lo que hago es me pongo las lecciones y yo sabéis que pongo, eh, digamos, una introducción al curso y una conclusión del curso, pues me gusta prepararla un poquito de antemano, ¿vale? Porque así me obligo a pensar en cómo va a ser esa clase. Después, cuando termino de grabarlo, puede ser que modifique esa introducción y esa conclusión, porque mientras lo grabo, como te digo, pues eh, puede ser que me dé cuenta de alguna cosa, que me dé cuenta de otra, y lo puedo ir modificando. Pero ese trabajo previo de poner en texto cómo yo creo que va a ir esa grabación de esa clase en concreto... Me sirve mucho, ¿vale? Me sirve para aclarar ideas, para si estoy escribiendo y me digo, ah, pero esto, ¿cómo lo voy a hacer? Pues voy, lo compruebo y demás, ¿vale? Este, como digo, como ves, no es nada científico, es mi forma de hacerlo y, y lo he ido perfeccionando con el tiempo, antes no lo hacía así, pero a ti te valdrá otra cosa. Al final, es ponerse, ¿vale? Los primeros cursos que grabes seguramente pues, te cueste mucho más crear los índices y después eh, te saldrá de forma mucho más natural. Y por último, te quería dar algunos consejos para grabar los cursos en sí, ¿vale? Te lo estoy enfocando más a vídeo, porque es lo que yo hago, pero bueno, si fuese pues crear un PDF o fuese crear eh, documentos, pues seguro que puedes adaptar estos consejos que te doy a tu caso. Eh, primero, mi recomendación es que simplifiques todo al máximo, ¿vale? Tanto el índice, que te recomiendo no complicarlo, como la explicación en sí misma. Ya te he dicho al principio que... Muchas veces, cuando dominamos un tema, sobre todo si es un tema técnico, cometemos el error de usar demasiados tecnicismos o de explicar cosas que para alguien que no está muy versado en el tema pues puede ser más lioso que otra cosa entonces ten esto en cuenta a la hora de la grabación y a la hora de transmitir lo que tengas que transmitir en tus cursos, ¿vale? y esto a veces no es fácil, ¿eh? muchas veces lo más difícil es hacer que un tema complejo se vuelva sencillo para el alumno, así que esto si no te sale de forma natural tendrás que trabajarlo ¿sí? luego la práctica también eh, te va a ayudar mucho con eso, así que también por eso lo que te comentaba de cuanto más domines el tema, mejor. Y luego en, en la grabación en sí, yo en mi caso trabajo sin guión, ¿vale? pero eso no quiere decir que siempre sea lo mejor, eso va a depender primero del tema que estás enseñando seguro que hay temas que es que sin guión no se pueden hacer y luego de la persona puede ser que a ti te funcione muchísimo mejor trabajar con un texto delante que trabajar sin él y luego en mi caso por ejemplo yo para la mayoría de cursos lo que hago es que bueno yo para cada curso no sé si lo sabéis pero creo una web en local y la utilizo para grabar ese curso pero luego tengo una web de pruebas que no os enseño, donde muchas veces pruebo primero ahí las cosas y después ya, cuando sé que funciona como tiene que funcionar y como yo quiero que funcione, ya sí, me pongo a grabar y os lo enseño en la web que vosotros veis después en los cursos. Esto ayuda mucho, ¿vale? Y aunque creas que no, que es doble trabajo tener una en un lado y otra en otro lado, yo me he dado cuenta que al final me ahorra tiempo porque si directamente lo intento grabar sin saber cómo va a salir y luego hay algún problema, hay que parar el vídeo, hay que volver atrás, si a lo mejor es una cosa, es un funcionamiento de un programa, ya lo has configurado y luego ya sale como configurado, no sé si me explico, y luego a ver cómo consigues volver atrás sin que se note que ya has hecho ese paso, ¿vale? Entonces para determinadas cosas, como es el caso que yo te estoy explicando, viene muy bien tener, digamos, un, un lugar donde hacer tus pruebas, ¿vale? Esto digo en mi caso concreto, tú puedes pensar en el tuyo cómo podrías tener, digamos, este lugar de pruebas antes de grabar el curso que tienes que grabar, ¿de acuerdo? Eh, como veis, este es un episodio en el que realmente no os hablo de herramientas, no, no explico la parte técnica de la grabación sino un poco, pues, cómo afrontar desde el punto de vista mental o cómo eh, verlo desde un punto de vista un poquito más general si queréis algo más concreto, por ejemplo, qué software utilizar para grabar cursos o cómo hacer una búsqueda, digamos, más exhaustiva para descubrir qué temas pueden ser interesantes, me lo decís, ¿vale? Gonzalo Navarro.es barra sugerencias, me podéis proponer lo que queráis, tanto para el podcast como para los cursos, como para la zona código, lo que sea. Si lo hacéis a través de ahí, es mucho mejor. Muchas veces me contactáis, oye, o me lo ponéis en algún comentario, oye Gonzalo, esto estaría fantástico. Ahí me cuesta más tenerlo todo registrado, ¿vale? Si usáis el formulario de sugerencias, os aseguráis de que voy a tener en, ten en cuenta el tema que me proponéis sí y bueno al final esto de la creación de cursos es algo que tiene un componente súper personal cada uno vamos a tener un estilo que se puede trabajar el estilo vale pero lo primordial es tratar un tema que sepas que esté demandado y que además lo presentes de una forma sencilla de consumir para tus alumnos He enfocado esto mucho a vídeo pero a lo mejor tu curso no pega que esté en vídeo y pega más que esté en texto en formato ebook o texto y audio vale depende el vídeo en general funciona muy bien porque puedes ver todo escuchas a la persona pero hay veces en las que no o que el temario es tan grande que hacer un vídeo sería una locura sí bueno os voy a dejar eh, como digo enlaces a cursos eh, muy relacionados, voy a buscaros también enlaces por si necesitáis pues saber qué micrófono uso yo para grabar, qué programas uso, ¿vale? Tengo un montón de contenidos a ese respecto, así que voy a echar un vistazo a ver qué puede estar relacionado y os lo dejo en la, en la parte de enlaces, ¿vale? Eh, me preguntáis a veces que cómo accedéis a los, a los enlaces, sobre todo los que escucháis por Spotify, por iBox. lo mejor es que vayáis a la web, ¿vale? Gonzalo GonzaloNavarro.es barra podcast y ahí tenéis todos los episodios con las notas del programa y todos los enlaces a contenido relacionado, ¿vale? Ahí siempre vais a tener las notas del programa completas. Y recordad, para acceso a cursos ya más de 30 cursos, para acceso a los vídeos avanzados de la zona código para modificar vuestra web sin utilizar plugins y para acceso a soporte conmigo personalizado, podéis echar un vistazo a mi plataforma, gonzalo GonzaloNavarro.es barra cursos, ahí tenéis toda la información ya sabéis, 15 días de prueba sin compromiso para que entréis, probéis todo todo. si os gusta os quedáis, si no, oye Gonzalo que no quiero seguir, os devuelvo íntegramente el pago de ese mes y como si no hubiera pasado nada, ¿vale? Y nada más, si te ha gustado el episodio de hoy y quieres ayudarme a que siga creciendo, a que siga creando episodios como este ya sabes que te agradezco muchísimo una valoración en iTunes, es tu forma de aportar tu granito de arena a este podcast, no te cuesta nada, de verdad es muy rápido, vas a tu aplicación de podcast buscas WordPress semanal, le das a reseñas y dejas la reseña que consideres si ya lo has hecho, de verdad, muchísimas gracias si lo vas a hacer también y si no estás en iTunes y estás en otra plataforma, iBox, Spotify, eh, Google, eh, Podcast, algún agregador, Stitcher, lo que sea, pues lo que puedas hacer, de verdad, te lo agradezco muchísimo. Si existe la posibilidad de una valoración, muchísimas gracias. Si puedes comentar también, fantástico, un me gusta, lo que puedas hacer siempre ayuda. Así que nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. Adiós.